0: Band News Manaíra, segunda edição. Com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Cinco horas, dois minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, aqui no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e ainda no aplicativo Band Rádios. Cá estamos. Eu, Yuri Queiroga e ela, Aline Guedes, para mais um Band News Manaíra, segunda edição, para finalizar esta semana. E o mês de outubro tá já nos estertores. Já tá caminhando para acabar, Aline Guedes. Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Pois é, rapaz. Estamos dando adeus a outubro. Mas, na é, verdade, ainda tem a outra ainda semana. Ainda tem a próxima
1: semana, isso. Né? Mas na outra... Tchau. A outra, tchau.
2: Hoje a gente traz, como todos os dias, as informações mais importantes do dia. Hoje, sexta-feira, 23 de outubro de 2020.
1: Vamos aos destaques. suspeitos de participar de uma quadrilha especializada em roubo de cargas são presos em Mamanguape. Na mesma operação, agentes da Polícia Rodoviária Federal cumpriram mandados de busca e apreensão em um apartamento no bairro do Bessa, aqui em João Pessoa. Foram apreendidos chips, celulares e documentos dos investigados. A quadrilha agia nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte e a operação teve a participação de policiais potiguares.
2: O Ibope divulga a segunda pesquisa de intenção de voto na corrida pela Prefeitura de João Pessoa. Cícero Lucena, do Progressista se mantém à frente e variou dentro da margem de erro de 18% para 21%, seguido por Nilvan Ferreira, do MDB. No levantamento encomendado pela TV Cabo Branco, a margem de erro continua sendo de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa completa você confere em instantes. Música
1: A Receita Federal abriu hoje de manhã a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda. O dinheiro vai ser depositado na próxima sexta-feira, dia 30. Aqui na Paraíba, o crédito está disponível para mais de 2.400 contribuintes e soma aproximadamente 6 milhões e meio de reais. Os dados estão no site receita.gov.br e no aplicativo da Receita Federal disponível para tablets e smartphones.
2: As contas externas do Brasil registram em setembro o sétimo mês seguido de saldo positivo. Segundo o Banco Central, o superávit no período foi de 2 bilhões de dólares, que representa mais de 12 bilhões de reais. De acordo com o órgão, o resultado foi atingido por causa da redução na demanda por bens e serviços do exterior
1: o Botafogo vai enfrentar o Santa Cruz neste domingo às seis da noite pela série C do Brasileirão, mas fora de campo o clima não é dos melhores. A o candidato da oposição, o pretenso candidato da oposição Alexandre Cavalcante que disputaria as eleições para a diretoria, disse hoje que não sairia mais como candidato. A declaração vazou nas redes sociais. No mesmo dia a justiça aceitou um pedido da chapa de situação e suspendeu as eleições que aconteceram no dia 18, ou seja, a eleição para o Conselho Deliberativo. A ação foi julgada pela décima vara cível de João Pessoa e ainda continua tramitando. São 5 da tarde, 6 minutos, confirmando 5 e 6. Hora de mais um Band News Manaíra segunda Edição e você participa com a gente mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. 991 11 9207. 991 11 9207. de tarde, final de tarde com algumas nuvens, mais um cenário bem bonito. Pra quem tá podendo aí ver pela janela, pra quem tá... A nuvem dos ossinhos carinhosos. <risos> Nossa! Rosinhas
2: nuvens! <risos> Rosinhas, Yuri, que fofinho, <risos> fim de tarde aqui em João Pessoa.
1: Nossa, mãe do céu!
2: Eu <risos> viajei agora. Vi...
1: Não, 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 quem fez a viagem no tempo agora fui eu, voltei aos meus...
2: Perdoem-me ouvir, só ah, é sexta-feira.
1: Não, mas eu voltei aos meus três, quatro <risos> anos de idade, quando assisti o Ursinhos Carinhosos. É que surge? Bananas de pijamas. <risos> Nossa, mãe, mas tá, tá essa cara, e tá ficando mais, viu? É, é a gente falando e ficando mais. <risos> mas a previsão para esta noite é de chuva, como nós já tivemos hoje durante o dia. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essas chuvas dos últimos dois dias aqui na capital paraibana. Hoje a máxima foi de 30 graus, mesmo com o tempo um pouco mais chuvoso de manhã, a gente teve uma e a abertura de, de céu agora à tarde, a gente teve ou está agora com 28 graus de temperatura, está um pouquinho abafado e à noite os termômetros devem ficar na marca dos 24 graus, o que não é lá tão ameno assim.
2: Campina Grande também teve uma sexta-feira bem nublada, nesse momento os, termômetro, os termômetros marcam 26 graus, também a previsão de chuva para logo mais, com queda na temperatura, a mínima deve chegar aos 19 graus ainda hoje. Música Disponibiliza um aplicativo chama-se aplicativo Pardal para denúncias de crimes eleitorais. Muita gente, né, Yuri, nesse período vê tanta coisa acontecendo e fala, poxa, olha só, e acaba não registrando essa denúncia, então não adianta de nada. O TRE disponibiliza, então, uma forma de você fazer isso anonimamente, de muito, uma forma muito prática. Esse aplicativo que existe desde 2014 já foi aprimorado e recebeu quase 700 denúncias. Mais informações com Juliana Santos. Há menos de um mês para as eleições municipais, o aplicativo Pardal da Justiça
3: Eleitoral recebeu 681 denúncias feitas de vários municípios da Paraíba. 80 delas são da cidade de João Pessoa. Já Santa Rita e Lagoa Seca seguem na lista das cidades com maior número de eleitores atentos à campanha eleitoral. De acordo com o secretário de Tecnologia do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, José Cassimiro, a ideia é justamente que a população ajude a fiscalização as irregularidades por meio da tecnologia.
4: É um número muito expressivo, mostrando que o eleitor realmente comprou a ideia e se tornou um, um fiscal da justiça eleitoral. A ideia é justamente essa, colocar uma ferramenta eficaz e eficiente na mão de você que está nos assistindo, para que você possa ajudar a justiça eleitoral, que, não, que é impossível para nós estarmos em todos os lugares, mas aí você que não compactua com, com desmandos e com ilicitudes, para que você possa se tornar um fiscal eficiente e eficaz e levar as denúncias para a justiça eleitoral, para que os juízes possam que tomar conhecimento, processar e julgar.
3: Recentemente, o aplicativo que pode ser baixado em qualquer smartphone recebeu atualizações para facilitar o envio de fotos e vídeos que compõem as denúncias. Mesmo assim, há quem não se sinta seguro em formular a queixa. A pedagoga Denise Ferraz, da cidade de Lucena, tentou denunciar, mas desistiu por medo. Quando nós vamos resistir a uma denúncia,
5: abrem várias perguntas de cunho pessoal, tipo nome, endereço, ponto de referência, CPF, entre outros. Então, eu não me senti segura em registrar a, a, a denúncia, porque nós não sabemos se o denunciado terá mais para frente no processo é, informações de quem, de quem a fez, e isso deixa o eleitor inseguro com o fiscal do povo.
3: José Cassimiro explica que todas as informações repassadas são monitoradas e precisam ter os denunciantes identificados pois eles são informados de cada passo das providências tomadas.
4: Há uma pré-análise e vê a partir do, do, do local geográfico, da localização geográfica do ilícito, é distribuído para o juiz eleitoral competente e você acompanha todas as etapas no seu aplicativo, você acompanha todas as etapas da sua denúncia. É, até ela virar uma condenação e você é avisado de tudo via aplicativo.
3: Para ter acesso ao Pardal, basta buscar na loja de aplicativo, disponível para sistema Android e iOS.
1: nova pesquisa do Instituto Ibope, divulgada ontem, aponta os seguintes percentuais os seguintes índices de intenção de voto para a Prefeitura de João Pessoa nas eleições 2020. Cícero Lucena, do Progressistas, aparece na frente com 21% das intenções de voto. Nilvan Ferreira, do MDB, é o segundo colocado com 15%. Ricardo Coutinho, do PSB, e Valber Virgulino, do Patriota, estão com 10%. Rui Carneiro, do PSDB, e Edilma Freire, do Partido Verde, estão ambos com 9%. Cícero Lucena e Nilvan Ferreira estão em empate técnico dentro da margem de erro. Nilvan Ferreira, Ricardo Coutinho, Valber Virgulino, Rui Carneiro e Edilma Freire também estão empatados tecnicamente entre si, na margem de erro. Mas não, no caso de Ricardo Aedilma, não estão empatados, empatados tecnicamente com Cícero e sim com Nilvan Ferreira. João Almeida, do Solidariedade, tem três por cento das intenções de voto. Raoni Mendes, do Democratas, 1%. por cento e Anísio Maia, do PT, também 1%. por cento. Ítalo Guedes, do PSOL e Rama Dantas, do PSTU, pontuaram na pesquisa, mas tiveram menos de 1%. por cento. Camilo Duarte, do PCO, Carlos Monteiro, da Rede Sustentabilidade, e Rafael Freire, da Unidade Popular, não foram citados. Brancos e nulos somam 13%. Não souberam ou não responderam 7%. A pesquisa também perguntou em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum. Os percentuais de rejeição indicam Ricardo Coutinho, do PSB, com 53% de rejeição, Cícero Lucena, do Progressistas, com 30% de rejeição, Rui Carneiro do PSDB e Nilvan Ferreira do MDB com 17% de rejeição, Valber Virgulino do Patriota com 16%, Anísio Maia do PT com 15%, Edilma Freire do PV com 13%, Assim como João Almeida, do Solidariedade, também 13%. Raoni Mendes, do Democratas, 12%. Rafael Freire, da Unidade Popular e Rama Dantas, do PSTU, com 11% de rejeição. Carlos Monteiro, da Rede Sustentabilidade, com 10%. Camilo Duarte, do PCO e Ítalo Guedes, do PSOL, 8% de rejeição. 1% dos entrevistados dizem que poderiam votar em todos. Não souberam ou não opinaram, 11%. Neste caso, os entrevistados podiam apontar mais de uma resposta, por isso a soma de todos os fatores apontados é de mais de 100%. A pesquisa foi encomendada pela TV Cabo Branco e tem margem de erro de 4 pontos porcentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 602 eleitores de João Pessoa entre terça-feira e ontem. O nível de confiança é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número PB 08581-2020. Então, pela pesquisa, a gente vê que os candidatos não tiveram uma alta, entre aspas, real. Eles variaram dentro da margem de erro. A margem de erro é de 4 pontos. Você vê que Cícero Lucena saiu de 18% para 21%, então ele variou 3 pontos percentuais dentro da margem de erro. Ricardo Coutinho caiu para 10%, mas a queda também foi dentro da margem de erro. Isso aconteceu com todos os candidatos à prefeitura de João Pessoa. E a Band News FM Manaíra e a TV Band Manaíra continuaram ou continuam hoje a segunda semana ou a sequência de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Hoje, Rafael Freire, da Unidade Popular, foi o nono candidato sabatinado dentro do Band News Manaíra, primeira edição. A reportagem é de Juliana Santos.
3: Rafael Freire do Partido Unidade Popular encerrou nesta sexta-feira mais uma semana de entrevistas com os candidatos à prefeitura de João Pessoa. O político iniciou a sabatina falando da participação dele no movimento sindical socialista e que faz parte de um partido recém-legalizado, criado pela união de vários grupos populares. Questionado sobre a falta de recursos da legenda e tempo de propaganda na TV e rádio, Rafael Freire afirmou que essa é uma campanha política Pedagógica.
6: Ela é pedagógica e é ideológica, mas todas as candidaturas são ideológicas. Agora, alguns defendem a ideologia burguesa, das elites, das velhas oligarquias e alguns defendem a ideologia da classe trabalhadora.
3: O candidato também falou do motivo de ter lançado candidatura própria e não se juntar com outros partidos de base socialista. O PSTU é um partido muito
6: sectário. Eles não fazem aliança com ninguém em canto nenhum. Pode pegar aí o raio-x do PSTU em nível nacional e até mesmo nos movimentos sociais. Eu não me refiro só no período eleitoral, assim como o PCO também. Já com o PSOL, a unidade popular tem um diálogo franco em diversas cidades do país e em João Pessoa a gente não conseguiu confluir para isso. Eu acho que os companheiros do PSOL tiveram uma leitura equivocada do processo. Então mesmo diante de um quadro de instabilidade da parte deles na minha leitura, eles optaram por lançar a candidatura própria. Acho que a pergunta é ao invés. Por que que o PSOL não quis compor uma chapa com a unidade popular?
3: Caso seja eleito, Rafael Freire disse que não vai fazer parceria público-privado e também e não pretende contratar empresas terceirizadas.
6: Na nossa intenção, nós não iremos fazer parceria público-privada, nós não vamos contratar empresas terceirizadas para prestar serviço à prefeitura, nem muito menos vamos contratar essas chamadas organizações sociais, que sob esse manto e esse nome bonito, na verdade são empresas que abocanham vultuosos recursos orçamentários do serviço público.
3: Na próxima semana, mais cinco candidatos que disputam a prefeitura da capital serão entrevistados. Ítalo Guedes do Pessoal será o sabatinado desta segunda-feira.
2: A gente traz a agenda dos candidatos para a noite desta sexta-feira. Anísio Maia, do PT, faz visita a apoiadores no Castelo Branco com uma candidata vereadora e também vai à Cruz das Armas com um candidato. Em seguida, concede uma entrevista em uma emissora de TV. Camilo Duarte, do PCO, participa da produção do jornal Causa Operária. Carlos Monteiro, da Rede, grava conteúdo para as redes sociais. Cicero Lucena do PP, se reúne com lideranças da tribo Tupi-Guarani e Mandacaru, participa do lançamento de uma candidatura em Mangabeira e se reúne com trabalhadores do setor supermercadista. Edilma Freire do PV visita o Vista Alegre e se reúne com a população do Gervásio Maia. Italo Guedes do PSOL se reúne com a equipe de campanha. João Almeida do Solidariedade participa de uma live com uma cantora e se reúne com moradores do Engenho Velho. Nilvan Ferreira do MDB faz reunião no Colinas do Sul. Rafael Freire do Unidade Popular não divulgou a agenda para hoje à noite. Ramadantas do PSTU concede uma entrevista a uma emissora de TV. Raul Mendes do Democratas visita visita os bairros do Funcionários 4 e Cruz das Armas. Ricardo Coutinho, do PSB, visita o bairro de Cruz das Armas. Rui Carneiro, do PSDB, se reúne com apoiadores. E, por fim, Valber Virgulino, do Patriota, faz uma live hoje sobre educação musical e participa de um evento do partido no Comitê, em Tambaú.
1: Horas 24 minutos, nós já começamos com o destaque das eleições. A justiça eleitoral nega um agravo do Diretório Nacional do PT. E mantém mais uma vez a candidatura de Anísio Maia à Prefeitura de João Pessoa. O relator, o juiz federal Rogério Roberto Gonçalves de Abreu, entendeu que não seria um agravo de instrumento a via adequada para recorrer da primeira decisão. Hoje o ex-deputado federal e ex-candidato ao Senado Luiz Couto declarou apoio à candidatura de Ricardo Coutinho, do PSB, em resposta o Diretório Estadual lançou uma carta de apoio a Anísio Maia, subscrita por, entre outros integrantes, o deputado federal Frei Anastácio.
2: A taxa de desocupação na Paraíba passa de 9,8% em maio para 13,7% em setembro, de acordo com a PNAD Covid-19 divulgada pelo IBGE. No mesmo período, o número de desocupados no Estado, pessoas que estavam sem trabalho, passou de 141 mil em maio para 200 mil no último mês. Olha que como esses números são alarmantes, é, Yuri, porque a gente vem passando por uma fase de flexibilização que a gente tem a falsa sensação de que tudo está voltando ao normal inclusive a economia, inclusive o índice de desemprego mas os números ilustram que não é bem assim está piorando, no Brasil o número chegou a 13 milhões e meio de desocupados
1: a parcela de jovens brasileiros que não estuda e nem trabalha chamados nem nem bate recorde em 2020 segundo um estudo da FGV o percentual de jovens subiu de 28,6% no último trimestre de 2019 para 35,2% no segundo trimestre deste ano. Trata-se do maior patamar já visto e o crescimento mais expressivo em um intervalo de seis meses. Mesmo que se aplique o, como a gente fala, o segundo trimestre inclui o que? De abril a junho. Mesmo que você aplique a a entrada no período de pandemia, a, a fechamento de, 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 de serviços, fecha, é, é, fechamento de escolas. Então, é, naquele período, a gente não tinha ainda a, a, algumas escolas oferecendo aulas à, à distância, pelo menos ali no início da, da, da fase mais aguda da pandemia, depois passou a se oferecer as aulas e aí... É, é, a gente pode, pode colocar que sim, tinha alunos eh, estudando, mas a gente tem mais de um terço ah, nesse, nesse estudo da FGV, mais de um terço de alunos não estudando, ou de, de jovens brasileiros, perdão, não estudando e nem trabalhando. O que reforça vários recortes de desigualdade social, de falta de acesso a, não apenas à educação, mas... A, a, a emprego e renda, problemas familiares, é, várias, vários são os recortes dentro desse índice que a gente tem aqui no estudo da FGV.
2: A CEMOB anuncia a volta ao funcionamento da linha 106 Gás ou Via Cruz das Armas e os ônibus voltam a circular a partir da próxima segunda-feira. Também na segunda, a linha I001 Integração Estação Cabo Branco passa a circular por ruas do bairro de Jacarapé. Os horários serão os de 6h20, 9h20, 2h30 da tarde e 5h30 da tarde, com saída do terminal do Altiplano Cabo Branco.
1: O 13 confirma a contratação do atacante Danilo Bala, que já jogou no Campinense e que tem experiência na Raposa durante a Série D do Brasileiro de 2018. Outro reforço anunciado pelo Galo foi o atacante Marcelo Júnior, de 18 anos. Marcelo Júnior é filho de Marcelinho Paraíba e vai atuar profissionalmente pela primeira vez defendendo o Galo da Borborema, que Marcelinho que Marcelinho defendeu entre 2017 e 2019 com uma breve passagem pela Pere Lima, no meio desse dessa 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 carreira não dessa, dessa passagem mesmo né do contrato que ele teve com o 13 ele saiu foi para Perlima foi campeão foi, é, foi campeão não jogou a série B do Paraibano em 2019 ah, 2019 não 18 Jogou o Paraibano de 2019, voltou para o 13 para disputar a Série C e aí esse ano ele voltou para a Perilima e encerrou a carreira como jogador lá pela Perilima.
2: A Universidade Federal da Paraíba apresentou ontem um plano para a retomada das pesquisas de campo e em laboratório. Segundo a presidente da Comissão de Biossegurança da UFPB, Ligia Ortiz, a retomada será gradual, obedecendo a um sistema de bandeiras semelhantes às que foram definidas pelo plano do governo do Estado para evitar a disseminação do coronavírus.
5: Então, na atual que nós estamos pelo Estado... Seria uma ocupação de 60% da ocupação máxima e na verde seria a ocupação de 100%. Na bandeira laranja ela reduz para 30%, que a gente sabe que numa pandemia pode haver tanto restrição quanto liberação das medidas restritivas, né? E logicamente na bandeira vermelha todas as atividades
2: presenciais são suspensas. Além disso, Lige explica que cada centro de ensino terá uma comissão de biossegurança que vai decidir pela liberação ou não das atividades de seus respectivos laboratórios.
5: Algumas comissões já estarão realizando as primeiras análises para que os laboratórios possam retornar. Com a autorização dos laboratórios, os pesquisadores individualmente poderão solicitar o retorno às suas atividades para os laboratórios em que desenvolvem suas atividades. E também vai ser possível retornar as atividades de campo, as pesquisas de campo, principalmente aquelas que não, não sejam realizadas em aglomeração. Em coleta de amostra no meio do ambiente, outros tipos de coleta de
2: campo poderão ser feitos sim e com bastante segurança. As aulas presenciais na UFPB foram suspensas em 17 de março para evitar o possível contágio da comunidade acadêmica com o coronavírus. O plano tem como base as diretrizes do protocolo de biossegurança publicada pelo Ministério da Educação, diretrizes epidemiológicas do Governo do Estado e da OMS e dos planos de biossegurança de outras instituições federais.
1: São 5 horas e 32 minutos. A partir de agora, a gente fala é, da possibilidade de atualizações ou de inclusões é, de mais artistas no chamado Registro de Mestres das Artes da Paraíba, o REMA, que é instituído pela lei Canhoto da Paraíba. A gente conversa a partir de agora com a curadora e professora da Universidade Estadual da Paraíba, Joseilda Diniz, que é consultora do dossiê do cantor e compositor Bilinho de Campina, que está concorrendo para fazer parte dessa lista, para fazer parte da, do registro de mestres das artes da Paraíba, na Lei Canhoto da Paraíba. Professora Joséilda Diniz, seja bem-vinda ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você.
0: Boa tarde, muito obrigada pelo convite, de estar aqui com vocês, prestigiando né, é, a, o, o canal e ao mesmo tempo tendo essa oportunidade né, de poder falar sobre, sobre a participação do Ibilil, né, nessa candidatura do edital é, Mestre das Artes, né, Canhoto da Paraíba.
1: Bom, uh, como é que é composto esse dossiê? Uh, já is, uh, a, a que pé anda essa... essa essa proposição para a inclusão do nome de, de Bileu de Campina no REMA, no registro de mestres das artes.
0: É, na realidade, nós estamos é, muito felizes porque é, uma das etapas para participar do edital né mestre das artes é exatamente que o dossiê artístico, né, o dossiê de toda a trajetória do artista é, que se candidata a mestre né, pela lei canhoto, é, seja apresentado por uma das entidades, né, instituições que estão aptas a, a propor os dossiês. E nós temos aqui a Assembleia Legislativa, é, que é, nos deu essa oportunidade, né, ouviu essa demanda de apresentar alguns artistas, Guilio é um deles, né, Luizinho Calixto também. É, tivemos apelo para outros artistas também, como João Calixto, para outras instituições, como a Balaia do Nordeste, e temos, eh, em particular, Bilio, eh, essa honra de termos a sensibilidade do deputado Ricardo Barbosa, que se mostrou entusiasta, né, quando nós propusemos que a candidatura de Bilio e de Luizinho saísse e fosse apresentada pela Câmara, pela Assembleia né, Legislativa. Então, isso, para nós, é, é de muita alegria, porque... É, é, primeiro pela própria é, pela própria política pública de Estado que representa essa essa lei tem o da Paraíba né de dar oportunidade aos nossos artistas em vida principalmente é, que eles possam ter é, a possibilidade mesmo de, de, de inclusão né é, a essa a essa a esse benefício então para nós é uma grande alegria de ter sido é, é, aprovado pela Assembleia, né, acredito de forma unânime, é, e para com certeza, ele dirá, né, é, é uma grande alegria. Nós estamos no páreo, né, nós estamos dentro de um processo. É, isso significa que, após essa apresentação, é, vão ter outras etapas, outros artistas, né, que vão ser é, avaliados por toda uma trajetória. O dossiê, ele, ele, ele compõe de uma apresentação de toda a trajetória, da vida, da arte, né, das itinerâncias, das parcerias que Bilio teve ao longo de toda uma vida com os artistas e tudo que foi produzido, a sua discografia, o que se falou sobre Bilio, o que Bilio realizou de transmissão de conhecimentos, de saberes, de fazeres, é, nas escolas públicas de Campina Grande, mas do Estado como um todo, é, percorrendo é, o, o Nordeste, né. Percorrendo a Paraíba, percorrendo o mundo, né? Porque ele foi engravidado pelo New York Times, né? Então, o dossiê é, é, da trajetória desse artista, ele, ele vai por esse caminho, né? De nós darmos um pouco é, desse perfil desse artista de, de, genial, né? É, cheio de facetas, né? E que nós não vamos é, conseguir dizer tudo, mas vamos dar a oportunidade para que... É, os avaliadores, né, no final desse, desse edital, possam é, se debruçar sobre uma carreira
2: única, né, genial. José Hilda, esse dossiê, depois de pronto, ele vai ser apresentado onde? Quais os próximos passos desse processo?
0: Como eu disse que é um processo mesmo, é, não é isso? Isso. <risos> é, ele vai ser apresentado pela própria Assembleia Legislativa, né? A Assembleia Legislativa apresentou, né, para os seus pares a, a propositura, né, da candidatura que vai ser apresentada ao, ao edital. Então, ele vai ser entregue à Seculti, paraíba a Iba, né, em João Pessoa. E após essa etapa, vai ter um, um período de homologação da candidatura, né? É, com todos os documentos que são exigidos no certame é, e após é, essa homologação vai ter é, digamos uma uma equipe né de, de avaliadores é, junto à Secult que vai avaliar dentre muitas candidaturas e dentre é, é, a quantidade de vagas né que, ter, que terá esse edital né é, é, se Bilil, é, se Luizinho, se João e muitos outros estão é, serão ou não escolhidos a, a, ao registro, né? serão ou não incluídos no registro. Então nós estamos dentro de uma etapa e tem outras etapas, né? então nós estamos já felizes de termos é, à frente desse dossiê é, a confiança da Assembleia e agora é torcer, né, esperançando que nós tenhamos sucesso, êxito no final desse exame. então são várias etapas né, uhum, e nós teremos seguramente é, é, o resultado ainda esse ano né, eu não eu acredito que até dezembro nós tenhamos a, a, o resultado do, do, do edital uhum. quem foram os contemplados nessa edição, né esperemos então, então. que Bilil Esteza, Luizinho Esteza e muitos outros em outras áreas, né, da, das
2: artes. Sim, com certeza. A gente agradece muito a, a professora Joseilda Diniz, que é professora da Universidade Estadual da Paraíba e curadora, é, consultora do dossiê de, de Bilil. E agora a gente vai falar com o próprio Bilu de Campina, ele que está ao lado da professora Joseilda Hilda Diniz. A gente, lógico, né, Yuri, quer saber da expectativa é, Nesse processo, lógico, e também já, eu já... não tem como a LPB, não tem como a Assembleia negar o nome de Bilil, hein? Todos nós estamos esperançosos. Não é,
1: não é, não é, somente, não é somente a Paraíba que reconhece claro. essa importância. Você vê que a, a, própria, a própria professora José Hilda Diniz falou... Da, da, da citação, do reconhecimento até no New, no New York Times Isso. ou seja, reconhecimento internacional e eu
2: acho que o mais bacana é que Bilio tem esse reconhecimento, mas ele sempre fez uma escolha local Bilio sempre foi o artista que você anda nas ruas de Campina Grande e você vê ele entre as pessoas, depois sobe para o palco para fazer seu show. Então, é um artista que veio do povo, que é do povo e que fez uma escolha em permanecer na sua terra, no seu povo. Isso é muito bonito. Uh, a gente já tem Bilio de Campina na linha? Ah,
7: Exatamente, eu agradeci.
2: Boa Deixa tarde, Bilio. Uma honra com falar com você.
7: Tranquilo, eu estou aqui à discussão de vocês, é, perguntando e respondendo aí em riba da bucha como diz <risos> Billyu a gente,
2: a gente quer saber sobre o sentimento que você tem sobre esse reconhecimento, é, o mais interessante pelo que a professora Joseilda nos explicou sobre é, o registro de mestre, de mestre das artes da Paraíba, é que as pessoas que recebem esse título, elas é, precisam em contrapartida compartilhar seus conhecimentos, repassar para jovens e adolescentes é, a arte. Isso é tão bonito, né, reconhecer um artista em vida e que aquele legado possa ser passado para as novas gerações em vida, em, de carne e osso. Como é que você está se sentindo com essa possibilidade?
7: É. Isso, naturalmente, eu vivo exercendo desde o começo da minha carreira, que uma carreira terrível nunca tirei os pés de chão. Sempre é, é, pensei ser uma espécie de evangelizador do forró. É um evangelizador, assim, um pouco irreverente também, né? Até porque eu não vejo essa pureza também, é reconhecida essa pureza para uh, andar, andar onde andando por aí. Eu gosto também de, de, de desagradar algumas partes, né? Pessoal, aquelas é pessoas favilosas, né? É o um movimento cultural o que entra no movimento só para tirar onda. Ele chama o TT ou T. o TO, né? TT para tirar de tempo e o TO para tirar onda. Muito bem, por isso isso é mau
2: carrego de Campina Grande, né, Billy é
7: não, é mesmo, mas tem que falar. Apesar de que esse pessoal é muito querido. Ele quer ocupar um espaço da gente, que esse espaço, eles não sentir que já está ocupadíssimo. Tem tanto talento por aí afora, é, é um pouco esquecido, não me preocupei com isso aí, queria aparecer. É só dizer na verdade. pegar, fazer um, um, uma espécie de uma bandeira, na verdade, é andar andando por aí afora. Eu tanto falo, está no calçador de Cantina Grande, certo, que... que tem uma, uma, uma espécie de energia, para mim sempre foi mais do que positiva, tanto faz estar tá, ali, como está no conserta está mesmo coisa o cara mesmo E o lado cultural, a gente tem que ser honesto mesmo, tem que ter honestidade em gênero, em número, em grau, e sempre ser vacinado, vai só ter um novo movimento, o movimento dele aqui é quem é problema, então, para mim, não, não, eu sei equilibrar esse povo, nesse caso, eu uso até a minha parte futebolística, eu né? é, uso para poder saber onde é, no meio dessa rapaziada. Muito bem. Pensejador, é, 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 é. até nos curiosos, né? porque eu, eu admiro as pessoas curiosas, aquelas que também têm vontade de saber, eu tiro a onda tá entendendo as coisas, né eu gosto, eu convivo no meio desse povo. Sou fruto disso, e nunca reneguei, e nem vou esquecer. É por isso que eu sou conhecido de uma forma geral, e particularmente habilidade pela criançada, a criançada me adora, porque a criançada gosta de é, contemplar algumas honestidades comportamental.
2: Não tem, não, não, tem, não tem fase mais sincera e genuína do que a infância? Eu o a infância. sincero reconhece o outro, né, Bilio? Por isso que as crianças são apaixonadas por você.
7: É, justamente. É, eu acabei <risos> de, de falar, a criança, ela olha é com a gente com mais zelo e com mais honestidade, principalmente a honestidade cultural, que é o que está faltando. Essa honestidade é, é, é que, que desapregou por aí, que tem nada a ver com, com a nossa, a nossa o compromisso, mesmo com a raiz. Vem da nossa seriedade, vem do poeta, do repentista, do Mioleiro, do Pregador, é, do fuchiqueiro de Conta de tudo! Tem de tudo, né? Tem que respaldar em tudo, né? É, do poeta, de bocado, de uma forma geral. Cultura é isso, cultura é, 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 é um genérico de tudo. E a gente tem que absorver muito bem e saber também é, divulgar e repassar, porque tem gente que o é cordeiro cultural. Todas caras sabedoria, parece que aí bota num túnel e quer levar com ele, não é, tem que mostrar. Esse é, então, tem que se espalhar mesmo. Cultural, eu não disse falo dele de quem só queria ir para si, não, não aprendeu com os outros, tem que tomar É o é, é, Cultura tem que ter aquela, aquela parte didática, hum. né, para poder repassar com mais clareza e objetividade. Valeu.
1: Cultura, cultura, e cultura é conhecimento e conhecimento que não se que não se espalha se perde, é, se subaproveita, então, então cultura também tem que ser, tem que ser o máximo divulgada e difundida possível. Bilio, muito obrigado por, por, por esse bate-papo, pode dizer pouco tempo, mas valeu muito a sua presença aqui na segunda edição. Muito obrigado, Bilio. Valeu, se
7: eu já vi melhor, não me lembro.
1: Ah. <risos> Maravilhoso Converse... Cheiro grande Conversamos então com a professora Joseilda Diniz e com o próprio Bilil de Campina, nós falamos A respeito do dossiê Que está para ser analisado Pela Assembleia Legislativa Para que então seja incluído O nome de Bilil de Campina Como um dos integrantes Do Registro de Mestres Das Artes da Paraíba O REMA que é instituído pela lei que leva o nome de um outro grande da nossa cultura popular, o canhoto da Paraíba. 5h46, voltamos já.
2: De 49 minutos aqui em João Pessoa. A candidatura de Arthur Bolinha, do PSL, é deferida pela Justiça Eleitoral em Campina Grande, mas o nome da vice, a médica Anelise Mineguesso, foi barrado. As decisões foram do juiz da 16 sexta Zona Eleitoral de Campina Grande, Alexandre Trineto. A impugnação da candidatura de Anelise. Atendeu a um pedido do Ministério Público Eleitoral. O MPE considerou que a médica não teria se afastado das funções no período determinado pela Justiça Eleitoral. A coligação encabeçada por bolinha pode recorrer da decisão ou indicar um novo nome para a chapa.
1: A Organização Mundial da Saúde afirma que os países precisam escolher vacinas contra o coronavírus com base em critérios científicos e não pela nacionalidade da empresa. A declaração foi dada pela porta-voz da entidade. Segundo Margaret Harris, as autoridades precisam respeitar a ciência. De acordo com ela, não há lógica para politizar um assunto tão grave quanto a pandemia do coronavírus.
2: A FUNJOP vai organizar um plantão de dúvidas e orientações para os trabalhadores da cultura que estão com dificuldades para se inscrever nos editais da Lei Aldir Blanc. Os plantões funcionam de segunda a sexta-feira em diferentes unidades, mas é preciso fazer o agendamento pelo telefone. Anote aí, 98645311, 986453111. Na e na Casa da Pólvora, o atendimento será de segunda a sexta-feira, das nove da manhã à uma da tarde, isso é atendimento presencial. No Centro Cultural de Mangabeira, o atendimento está sendo feito às segundas e quartas-feiras, das oito da manhã ao meio-dia e às terças e quintas, da uma às cinco da tarde. Quem também está dando assistência aos candidatos é a Associação Balaio Nordeste.
1: As chuvas que caíram em João Pessoa de quarta-feira até hoje correspondem a quase 84% do esperado para o mês de outubro. A estimativa é da AESA, que indica que a média histórica para o mês na capital é baixa, de aproximadamente 28 milímetros. Então, aquilo, é, as chuvas que caíram correspondem a 84%, mas 84% em cima de, chuvas, de chuva pouca para o mês. É, não seria, por exemplo, se fosse em junho ou julho, onde a expectativa é grande ou de, 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 de volumes altos, aí, opa, choveu muito. A gente teve pancadas de chuva fortes, mas segundo os dados da agência, na soma dos últimos três dias choveu 23,6 milímetros aqui na capital. Somente hoje choveu mais da metade desse volume, cerca de 13 milímetros. Mm. Isso, isso inclui aquela pancadaça de chuva que aconteceu Uh, pela manhã, pegou vários locais aqui da, da, da capital.
2: Deve ser entregue logo mais, às seis da noite, a primeira parte da decoração natalina instalada pela Prefeitura de João Pessoa. E Yuriqueiroga já é Natal, e Yuri. Já, Maria. já é Natal, já tem panetone nos supermercados. Daqui a pouco teremos Papais Noéis descendo. <risos> Da, das Palmeiras, no centro da cidade.
1: Descendo a Epitácio.
2: Descendo a Epitácio também. Mais de 60 pontos de João Pessoa vão receber as luzes de Natal, entre eles o Parque da Lagoa e o Largo de Tambaú. Hoje, além desses dois pontos, serão entregues as iluminações de Natal da Avenida Getúlio Vargas, Praça da Independência e o início da Avenida Passeio Epitácio Pessoa. Tu acha tão chique esse novo nome, Avenida Passeio Epitácio Pessoa, <risos> é, junto a outras 20 árvores espalhadas pelos bairros da cidade.
1: Na... Na lógica daquela declaração do, Eduardo, do ministro Eduardo Pazuello, lá em junho, a gente poderia ter aqui as, a, a, os, os, o, o Papai Noel e as, as renas fazendo salto de esqui, descendo a Epitácio Pessoa. Isso é maravilhoso. A descida hein? da avenida Epitácio Pessoa virando uma grande rampa de salto de esqui. Tu
2: gostaste, eu achei maravilhosa essa ideia, Yuri.
1: E eu, eu ainda ainda... E, é, e desenterrei, é... não foi? Desenterrei uma é. declaração de quase quatro meses.
2: Pois é. E eu acho que é plausível, acho que dá pra fazer. Tito <risos> interdito não passa carro nenhum e faz e igual o, o extinto, a extinta... É... Você lembra da pista de patinação que existe num shopping aqui em João Pessoa? Uhum. Pois é, a gente faz ali, né, pra as
1: pessoas. <risos> <risos> 5,53 já virando pra 5,54? É hora... De happy hour, nós já estamos no clima de happy hour Ela
2: que decreta agora, né?
1: Agora a gente vai pro happy hour mesmo Com ela, Giovana Monteiro
2: Happy hour Da Band News FM E
8: eu começo o happy hour de hoje Falando de uma novidade para 2021 o artista paraibano Rodolfo Ataíde deve lançar um livro e a exposição Queridos Anônimos. Vão ser quase duas mil fotos que retratam as viagens do artista pela Europa, Ásia e América ao longo de 10 anos. Da fotografia ao cinema. Depois de mais de dois anos de espera, o filme Os Novos Mutantes, ligado à saga X-Men, está em cartaz no Partage Shopping, em Campina Grande. A produção tem os brasileiros em Zaga e Alice Braga, e conta a história de cinco jovens mutantes que devem aceitar os poderes para escapar de uma base secreta na qual estão presos. Já na capital, neste sábado você vai poder assistir aos filmes Cinderela e A Malvada sem sair do carro. As sessões acontecem às seis e também às oito da noite no estacionamento do Iasis de Miramar. As entradas custam 20 reais por veículo. Para aqueles que não abrem mão de música boa, presta atenção no que a gente separou para você. Hoje vai rolar um especial Full Fighters com a banda de rock Primeira Estrada no After Pub a partir das 8 da noite.
7: Eu já te superei, certeza eu superei
8: se você prefere forró e sertanejo, o DJ Pan comanda a noite no Casarão da Praia, a partir das 8 horas. O sábado conta com uma noite carioca cheia de funk e o som vai ficar por conta do DJ Siddhartha. Mas pra quem tá querendo uma pegada voz e violão, escuta esse convite especial que o Eric Moreira faz pra você.
6: Fala, ouvintes da rádio Band News FM, que é o Eric Moreira, estou passando pra convidar vocês pra esse show no sábado, no Praia Beach Club, às 8 horas da noite. Vai ser incrível, e eu ficaria muito, muito feliz e agradecido de vocês estarem lá. Então, vamos embora. E
8: é com esse convite que a gente encerra o rap Hour dessa semana. Até mais.
6: <música>
1: Nosso ouvinte Charles diz o seguinte, só um detalhe ali, Papai Noel de máscaras.
2: Ah, é verdade, A é grande importante. novidade,
1: a grande novidade.
2: Vamos ver, né, se a prefeitura vai colocar, tô ansiosa para ver se ele está, se o, o bom velhinho também estará seguindo os protocolos de segurança sanitária. É, precisa. Precisa, né, porque ele mora no Polo Norte, Yuri, que ele <risos> tem que se proteger contra a Covid-19. Bem lembrado, um beijo a, pro nosso ouvinte. A
1: Laísa tá dizendo, faz como em Gramado lá no Snowland. Olha
2: só, o gramado é aqui, não vai ter nem vereador mais de município querendo viajar, com, ah, é, com cotas de, não teremos de gabinete. Mais, não teremos uma
1: operação na Luiz Luiz, né? Não teremos,
2: o né? que será aqui? <risos> João? Pensa. Hoje a gente tá falando muita abobrinha, Yuri, pelo amor de ai, Deus.
1: Ai, ai. Ediv... Os
2: ouvintes dão vazão, aí pronto, a gente pronto, longe com a
1: besteira. Eu, eu, eu... Ah, eu... É. Edivan tá interagindo conosco também, tá, pedindo, tá, tá mandando um abraço pro grande Bilil de Campina. Grande em talento e humildade. Verdade. Edivan mandou aqui a mensagem pra gente. 5h57. Bom, a gente tava no happy hour. Quem não tá nem um pouco em happy hour é o Botafogo. O Botafogo bad hour. Está, está, bad year. Bad moment. Né? Bad moment. O momento não é dos melhores pro Botafogo. O time está na zona de rebaixamento da Série C, vai enfrentar o Santa Cruz hoje. Chegou até a, a, a vazar uma informação de que o elenco do Botafogo não teria ido treinar, mas isso foi desmentido. Houve treino, ah, houve treino por parte da delegação do Botafogo. Agora, nos bastidores, o clima não é dos melhores. Hoje, a gente teve do, duas movimentações importantes. Uma foi de que a Justiça... No caso, a décima vara cível de, de João Pessoa, é, que tinha recebido aquelas três ações para anular a Assembleia Geral da, do, que, que elegeu o Conselho Deliberativo no último domingo. Ele acolheu a Justiça Eleitoral, na verdade, a Justiça Eleitoral não, a Justiça... A décima vara cível acolheu esse pedido e suspendeu a Assembleia Geral, que foi convocada no último domingo. Então, por enquanto, não tem validade a eleição do Conselho Deliberativo, que levou é, Alcedo Gomes à presidência do, do Conselho. Essa ação foi assinada, pelo, no caso, a decisão foi assinada pelo juiz Ricardo da Silva Brito. É, e, ele, e, e nessa decisão ele, ele, ele fala o seguinte, é, que o estatuto do clube é, foi, foi ferido quando o artigo 48 não foi seguido, ou seja, a, o edital de convocação para a Assembleia Geral e para as eleições deveria ser publicado em jornal de grande circulação da capital com antecedência de pelo menos 15 dias. No caso, o único jornal impresso a que a gente tem aqui na Paraíba é o jornal União. Então, dentro do, do, dentro do estatuto, isso deveria ter sido cumprido e não foi. Então, por isso, foi acolhida a decisão e a eleição do último domingo para o Conselho Deliberativo foi suspensa. A outra movimentação foi o passo atrás, dado pelo... que era cotado como principal candidato da oposição a disputar a presidência do Botafogo, que é o ex-vice jurídico do Belo Alexandre Cavalcante. Declarações dele vazaram nas redes sociais, é, onde ele fala que, que não, não, não se sente mais à vontade para disputar as, as eleições. É, a votação para a diretoria seria no dia 31 de outubro, mas fatalmente vai ser adiada, ixi Maria, eu já tô ouvindo Reinaldo Azevedo aqui, Reinaldo Azevedo já tá batendo na porta, mas só para completar
2: não perdoe, pé, no pé vidas, <risos>
1: <gente>. <risos> mas, mas só para completar, essa eleição vai ser fatalmente adiada enquanto isso, todo mundo espera que nada, nada interfira lá dentro do campo pro Botafogo, seis em ponto eu digo até domingo eu digo
2: até logo, porque eu fico ainda com vocês, ouvintes, até às onze da noite nos intervalos locais aqui da 103.13, valeu Yuri, valeu